0: Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Espero que com vocês. A gente continua falando de Hebreus, graças a Deus. Temos muita coisa ainda para aprendermos da parte do Senhor nesse livro. Então eu queria convidar você para abrir comigo em Hebreus. Nós vamos ler a partir do capítulo 5. Nós vamos ler Hebreus a partir do capítulo 5, verso 7, até o 6, verso 3. Todo mundo achou, gente, que é para não atropelar ninguém. Amém, né? Isso é, todo mundo silencioso, isso é um amém, isso é um não sei, isso é um misericórdia. Ah, então glória a Deus. Então vamos lá, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então a gente já tem aqui estudado o livro de Hebreus e a essa altura do campeonato você já sabe que esse livro foi escrito para cristãos vindo do judaísmo que estavam sofrendo aí uma grande perseguição, uma dupla perseguição por parte do império e por parte dos judeus. E por causa disso esses irmãos estavam sendo tentados a voltar atrás, a abandonar a sua fé, eles estavam sendo vencidos pelo mundo, vencidos pelas circunstâncias à sua volta, vencidos pelas dificuldades, tristezas, ansiedades, estavam sendo vencidos, estavam sendo tentados a abandonar a sua fé por causa das coisas que estavam vivendo. E por causa disso, o autor de Hebreus então escreve essa carta para esses irmãos para instar esses irmãos à perseverança. E ele faz isso, como a gente também já sabe, demonstrando a superioridade de Cristo e a superioridade da nova aliança na qual esses irmãos estavam incluídos por pertencerem a Cristo. Só que além de o livro de Hebreus ser um livro que traz muitas né, um, cará- um caráter doutrinário muito forte, além do livro de Hebreus ser um livro que traz um caráter de perseverança e de esperança muito forte, este é um livro também que traz exortações muito duras. As palavras de exortação do autor de Hebreus são muito fortes. E esse trecho que a gente leu é um desses momentos de exortação. O autor de Hebreus está exortando aqueles irmãos com palavras duras, E eu li a parte menos dura do texto, porque quando a gente chega no capítulo 6, a gente vê que o negócio vai ficar mais duro ainda. né? Ele vai trazendo uma palavra mais forte ainda para esses irmãos. E o que o apóstolo começa, né, o apóstolo, a gente não sabe se é um apóstolo, né? o que o autor de Hebreus começa dizendo aqui no capítulo 5 é sobre aquilo que nós temos estudado aqui. Ele começa refletindo sobre o fato de Jesus ser nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente sabe que Jesus, né, que Melquisedeque é um tipo de Cristo, né, que apareceu, então, pré-figurado ali no Antigo Testamento para Abraão. Então, a gente sabe que o próprio Jesus, né, essa pessoa, esse Melquisedec, que nós, então, estamos inseridos agora nesse sacerdócio, no sacerdócio da ordem de Melquisedec. Só que o autor continua dizendo que aqueles irmãos eles não estavam conseguindo entender essa nova realidade na qual eles estavam inseridos. O autor está dizendo isso, explicando isso para eles. Ele olha, nós fazemos parte dessa nova realidade. Cristo é o nosso sumo sacerdote por causa do sacrifício de Cristo, da obra da graça, nós agora fazemos parte dessa nova realidade. Mas a respeito disso, irmãos, vocês ainda não têm adquirido uma maturidade. É isso que o autor está falando. Está falando que aqueles irmãos estavam sendo tardios para entender a realidade na qual estavam inseridos agora em Cristo. Tardios para entender o privilégio e a responsabilidade dessa nova realidade na qual eles agora se inseriam. E o autor diz que isso acontece com esses irmãos, por quê? Porque eles estavam estagnados na fé deles. Eles tinham um conhecimento superficial a respeito de Cristo, a respeito da realidade nova que eles estavam inseridos. Tanto eles tinham conhecimento superficial que o autor de Hebreus escreve essa carta para ensinar para eles. Para falar que eles estavam estagnados na fé deles. Eles estavam acomodados. Eles estavam satisfeitos com o relacionamento superficial que tinham com Cristo. Só que o problema foi que, quando a situação ficou apertada, quando a situação ficou estreita para o lado deles, o relacionamento superficial que eles tinham com Cristo e o conhecimento superficial que eles tinham a respeito do lugar deles, da posição deles, da herança deles, fez com que eles estivessem tentados abandonar Cristo. E aí esse texto, o autor é muito duro em dizer para eles, foi assim, olha, vocês deviam ser mestre, mas vocês são crianças na fé. Vocês são imaturos, vocês não estão crescendo, vocês têm uma fé raquítica, uma fé que não cresce, uma fé que não cria raízes, Não se aprofunda em Cristo. né? Se a gente fosse trazer assim, bem para a nossa realidade, né, o que o autor está falando é que eles estavam bebendo leite quando podiam estar comendo picanha. É basicamente isso. Só que quando a gente reflete sobre isso, a gente vê que a realidade dos hebreus, infelizmente, não é uma realidade tão diferente da nossa. Todos nós aqui gostaríamos que fosse, não é? Mas eu quero que você leia comigo de novo. O capítulo 6, versos 1 e 2. Por quê, gente? Porque o capítulo 6, versos 1 e 2, o autor de Hebreus está dizendo que isso era o beabá. Ele falou assim: aqui, isso aqui, irmãos, eu não devia nem estar tá falando isso aqui. De novo com vocês, porque isso aqui é o beabá. Tipo assim, vocês tinham até que ter aprendido lá na escola dominical quando vocês eram crianças. Agora, olha o que o autor considerava o beabá. Ele diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito Não lançando de novo A base do arrependimento De obras mortas e da fé em Deus O ensino de batismos E da imposição de mãos Da ressurreição ressurreição Dos mortos e do juízo eterno Tudo isso aqui, gente O autor está falando que era elementar Quando a gente olha para isso aqui E pensa que o autor entendia que tudo isso aqui era elementar A gente pensa que a gente tem muito chão Para a gente percorrer A gente tem uma estrada muito longa para a gente caminhar, se isso aqui é o elementar. E eu não quero, irmão, te ofender. Não quero que você sinta-se ofendido. Então, você pensa que para cada um dedo que eu aponto para você, fique tranquilo. São três dedos apontados para mim, com Deus como testemunha. Mas a verdade é que nós precisamos entender isso ao nosso próprio respeito. Nós, muitas vezes, estamos acomodados no lugar confortável da nossa fé. Nós, muitas vezes, somos infantis na nossa vivência cristã, no nosso entendimento de Deus e das coisas de Deus. A gente sequer se dá conta, às vezes, dessas coisas, mas nós somos produto de coisas que vieram antes de nós na história da igreja, de ideias, de concepções que nos formam e que a gente nem se dá conta. Por exemplo, por mais que a gente formalmente rejeite a teologia liberal, nós, na nossa vivência prática, temos muitas das atitudes, muitas das, das coisas que essa teologia trouxe, a gente está vivendo na prática, por mais que racionalmente a gente discorde totalmente do que eles dizem. E só para você entender o que eu estou querendo te dizer, né? o que é teologia liberal? Né? Para a gente entender um pouquinho de teologia liberal, a gente precisa entender... Lá, o iluminismo, né, gente? Quem aqui lembra das aulinhas de história, ou quem está no Devarim, teve essas aulas aí lá na história da igreja, a gente falou um pouco sobre a teologia liberal e falamos também sobre essa questão aí do iluminismo. Então, só para a gente se situar, para você entender, onde que eu quero chegar? O ser humano, né, a partir do iluminismo, é um movimento intelectual muito arrogante onde o ser humano diz que o mundo estava em trevas e que agora, pela luz do intelecto e da racionalidade humana, nós vamos ser capazes de conhecer e de entender todas as coisas. Então, a ideia do iluminismo era o racionalismo, a razão humana, aliada ao método científico. Agora nós podemos fazer ciência. Método científico, aliado ao racionalismo, criou um ser humano que acha que agora ele é o centro do universo. Porque ele não precisa mais de Deus para saber como as coisas funcionam. Ele tem Charles Darwin. E Charles Darwin explica o processo evolutivo. Esse é um ser humano que se tornou o centro. O ser humano se tornou o seu próprio Deus. Agora eu sou o centro, Agora sou eu que decido como as coisas funcionam. Eu não preciso mais de Deus. Deus não é mais relevante, porque eu vivo num mundo antropocêntrico e hedonista. Porque, já que eu sou o centro, o que me faz feliz, o que me faz bem, é que é importante. E não essa ideia de Deus. Vindo dessa ideia do iluminismo, a gente tem dentro do cristianismo, gente estou falando de dentro do cristianismo, um movimento teológico que pensou o seguinte, olha, Deus realmente não é mais relevante para o homem, do nosso tempo, a gente precisa transformar Deus em algo relevante, a gente precisa transformar o autor do universo inteiro em algo que seja palatável e faça sentido para o homem da nossa época, a gente precisa transformar a imutável palavra de Deus em algo que, seja, que caiba dentro das expectativas do homem, que caiba dentro das vontades do homem, que caiba dentro dos desejos do homem da nossa época. Essa foi a brilhante ideia dos teólogos liberais. E eu sei, gente, que essa frase não é bíblica, né? mas tem uma frase assim, que o pessoal lá no interior fala muito, que eles falam assim, que de boas intenções o inferno está cheio. Não sei, não é bíblica, né, gente? mas eu acho que quem inventou essa frase conhecia um teólogo liberal. Por quê? Porque nasceu dentro do cristianismo, eles tinham boas, ide- boas intenções. Eu quero transformar Deus em algo relevante, porque Deus não é mais relevante. Foi isso que o filósofo ateu Nietzsche disse. Ele disse, Deus está morto. Ele não disse, Deus não existe. Deus não é mais relevante. Ah, Então, como é que eu vou transformar Deus em algo relevante para o homem da minha época? Foi isso que se perguntou um teólogo alemão, que é o pai do liberalismo teológico, chamado Friedrich Schleimacher. E, com certeza, eu falei esse nome errado, gente. Com certeza absoluta, porque o nome do cidadão é um palavrão. Então, com certeza, está errado. Mas, se você procurar sobre esse caboclo aí no seu Google, você vai descobrir que ele é o pai da teologia liberal e que ele desenvolveu uma ideia da teologia a partir do sentimento. Ou seja, não importa o que a Bíblia diz. Não importa o que é verdade objetivamente falando. Importa como eu me sinto a respeito disso. Importa eu ter o meu coraçãozinho aquecido. Importa eu me sentir bem, confortável, feliz, satisfeito. Essa é a ideia do Schleimar. O que importa é como eu me sinto a respeito disso. O que importa é a minha experiência religiosa. Porque não existe uma verdade objetiva a respeito de Deus. É por isso que, se eu me sinto bem no no terreiro de Macumba, está tudo certo. Se eu me sinto bem no templo budista, está tudo certo. Se eu me sinto bem no hinduísmo, está tudo certo. Porque todos os caminhos levam a Deus. Só que eu estou falando de um teólogo. Cristão. Que começou a desenvolver essas ideias. E aí a gente olha para isso e racionalmente a gente diz, não misericórdia, está amarrado, Jesus não é de Deus. Mas, gente, vamos olhar para a nossa realidade. Não é isso que a gente faz, não. A gente consome igreja como se fosse... Parque de diversão da Disneyland. Ai, não, não gostei daqui, eu vou pular para ali. Ai, eu não gostei dali, eu vou pular para Eu não gostei dali, vou ali. Ai, nada disso está me fazendo bem. Não estou me sentindo bem, não estou me sentindo amada. Ai, não estou me sentindo. É isso que a gente faz. A gente se deixa levar pelo nosso estômago. O mais ele costuma me falar. Ele fala assim, Vanessa, a gente diz que é o coração, mas é as entranhas. eu estou sentindo um negócio assim, a gente se deixa levar por isso. A gente é muito formado por essas coisas. A gente vive um cristianismo Nutella. Um cristianismo que não exige compromisso. Um cristianismo que é o meu lugar confortável. Enquanto estiver confortável, enquanto estiver bom, enquanto eu estiver me sentindo bem, enquanto eu estiver sendo feliz, enquanto eu estiver instrumentalizando Deus para os meus objetivos, para os meus desejos, para os meus sonhos, está tudo certo. O dia que isso exige de mim comprometimento, o dia que isso exige de mim consagração, o dia que isso exige de mim santidade, aí ah, não. não é bem assim. A gente vive no tempo da graça. A gente não está entendendo o que é essa realidade na qual nós estamos inseridos. A gente não entendeu ainda o nosso sacerdócio. E eu acho que é por isso que a gente tem falado tão continuamente aqui nesse altar sobre entender o nosso sacerdócio. O nosso sacerdócio da ordem de Melquisedeque. A gente sabe que cada cristão é um sacerdote. A gente ouve isso o tempo todo. Cada cristão é um sacerdote. Está aí, ó, um legado da reforma protestante. Mas o que que isso quer dizer para mim e para você? Eu acho que é aí que pega Porque a gente, na prática, não tem conseguido discernir o que ser um sacerdote significa para a nossa vida, para o nosso comprometimento com Deus. E é por isso que eu já tenho refletido a respeito dessas coisas há algum tempo. O Senhor já tem me falado a respeito dessas coisas há um bom tempo. Eu já até falei sobre parte do que eu vou falar aqui no culto de jovens de sábado passado. Porque o Senhor tem me falado sobre isso, que se nós queremos amadurecer como igreja, nós precisamos entender o que de fato é ser um sacerdote. Nós precisamos entender a responsabilidade que está embutida em ser um sacerdócio. Porque a gente tem tratado o nosso sacerdócio muito levianamente. A gente tem achado que Deus é oba-oba. A gente diz que Deus é o Senhor, mas a gente trata ele como se fosse a avó do doce. Sempre. Que é só aquela avó que passa a mão na sua cabeça, independente do que você faz. Mas só que a Bíblia diz para nós que há uma reverência, que há um temor, que há um comprometimento. E a gente precisa entender essas coisas. E é por isso que, por mais que o nosso sacerdócio seja um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, e a gente sabe, é um sacerdócio superior a gente sabe que não estamos inseridos mais na realidade do sacerdócio de Arão do Antigo Testamento. Mas, ainda que a gente entenda isso, eu acho que como princípio a gente pode olhar para esse sacerdócio do Antigo Testamento e entender algumas coisas a respeito do nosso próprio sacerdote, do nosso próprio sacerdócio, entendendo que estamos inseridos numa realidade superior, numa realidade melhor. Mas ainda assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente consegue entender um pouco de quem era um sacerdócio, do que um sacerdote fazia, de como um sacerdote se comportava. Então a gente precisa trazer essa realidade e entender. Entender primeiro que o sacerdócio é um privilégio. Irmão, você só consegue ser um adorador de verdade quando você entende o privilégio que você tem de ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Quando você entende que esse Deus que criou e sustenta o universo inteiro pela sua palavra, o Deus que disse, haja, e as coisas vieram à existência. Esse Deus Todo-Poderoso, você pode entrar confiadamente diante do trono da graça e dizer, aba, para Deus que criou todas as coisas, por Deus que o povo no Antigo Testamento tinha um pavor, do momento que Deus apareceu para falar com vocês, porque eles só viram raios, trovões e aquele negócio todo cabuloso lá. É o mesmo Deus onde você pode entrar diante da presença dEle por causa do sangue de Cristo e dizer, Aba, e Ele inclina os ouvidos para você. Quando a gente entende esse privilégio, a gente entende o que é adorar. Adorar é chegar diante desse Deus com o um coração cheio de gratidão. Porque a gente é, para usar o termo bíblico, o vermezinho de Jacó. E esse Deus Todo-Poderoso inclina os ouvidos dele para nós. Quando a gente entende o tamanho da graça, a gente entende que é um privilégio. E a gente chega diante dele com o um coração grato. A gente chega com um coração transbordando e uma boca transbordando de louvores por quem ele é. Não só pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Porque temos o privilégio de conhecer quem Ele é, porque Ele se dá a conhecer. Se nós quisermos nos aprofundar no conhecimento dEle, e a gente chega diante dEle com o um coração repleto de arrependimento, porque apesar das nossas obras mortas, que o texto fala, esse Deus, se a gente de fato se arrepende, há perdão para nós, há graça para nós, há alimento para nós. A conforto e consolo para nós. Quando a gente entende esse privilégio, a nossa vida de adoração, ela nasce aí. A gente entende o que é ser um adorador quando a gente entende o nosso privilégio. Porque não é só levantar as mãos, não é só cantar uma canção. Tem que nascer de dentro do seu coração, irmão. Tem que nascer desse profundo entendimento e convicção a respeito de você mesmo, da sua pecaminosidade e do tamanho da graça de Deus que soberanamente, diuturnamente, te alcança e me alcança. Mas quando a gente entende esse privilégio, a gente entende que ele traz no seu bojo uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Um sacerdote tinha um relacionamento vertical diferenciado mas um sacerdote tinha um relacionamento horizontal diferenciado. O sacerdote era uma pessoa que fazia uma intermediação entre aqueles que não tinham com Deus o relacionamento que ele tinha. Um sacerdote tinha uma obrigação para com a comunidade da fé e uma obrigação para com os incrédulos a gente também tem uma obrigação para com os nossos irmãos, para com a comunidade da fé, e uma obrigação para com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Um sacerdote era alguém que era separado do meio da comunidade. E a gente precisa entender a palavra santo, de onde a gente tira né, que Deus é santo, na verdade, é essa palavra que denota a separação de Deus. O que quer dizer que Deus é santo? Quer dizer que Deus é separado. Na teologia, a gente diz que Deus é o totalmente outro. Por quê? Porque ele é totalmente diferente de tudo que a gente conhece. Ele é totalmente diferente de qualquer realidade que a gente possa viver. Então é por isso que a gente chama o Deus de o totalmente outro. Mas pelo mistério da graça, o nosso Deus não é mais o totalmente outro. Porque ele se encarnou. E ele sabe exatamente como é. Perder as pessoas que a gente ama. Ele sabe exatamente como é ser traído. Ele sabe exatamente como é ser abandonado. Ele sabe exatamente como é ter que continuar persistindo quando você não tem mais forças para persistir. Quando a gente lê o evangelho, a gente entende que o Deus totalmente outro se encarnou. E ainda que esse Deus totalmente outro não seja mais totalmente outro para mim, para você, Ele mesmo diz ao Pai, Pai, eu não peço para que os tire do mundo. Nós não temos que ser separados no sentido de não nos comunicar com o mundo, mas nós temos que ser separados no sentido de entender que somos consagrados ao serviço do Senhor. Somos consagrados para o Senhor. Isso significa que a gente tem que ter um comportamento diferenciado. Que o jeito que a gente vive a nossa vida não é o jeito que as pessoas normais vivem a vida delas. A gente precisa entender isso. De novo, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, lá no Levítico, no capítulo 21, tem os versos que trazem as leis sacerdotais, né? o que um sacerdote podia ou não podia fazer. E glória a Deus que a gente sabe que o cristianismo não é um conjunto de regras. Mas quando a gente olha para as regras, a gente entende o princípio por trás delas. Então, por exemplo, um sacerdote ele não podia casar com qualquer pessoa. Ele tinha que preocupar-se com a sua linhagem, com seus filhos. Então, ele não casava com qualquer pessoa. Um sacerdote, ele não podia botar a mão em nada que fosse podre, impuro, que estivesse em estado de putrefação. Porque ele tinha que manter uma santidade. O sacerdote, ele não vestia qualquer roupa. Ele não saía por aí de qualquer jeito. E, como eu disse, a gente não precisa mais seguir essas regras, mas a gente precisa entender o princípio por trás delas. Qual que é o princípio? Era que a forma como o sacerdote se comportava não afetava só a imagem do sacerdote, afetava a imagem do Deus a quem, ele sacerdote, a quem, a quem aquele sacerdote servia. E a, a regra é a mesma para mim e para você, irmãos. A forma como a gente age... Diz alguma coisa, não só a respeito da gente, diz alguma coisa a respeito do Deus que a gente diz que a gente serve. Né? Muitas de- vezes a gente já ouviu, assim, ah, para ter um Deus que nem o do fulano, eu não quero. Então, que o seu comportamento está revelando a respeito do Deus que você serve? Para os incrédulos e para as pessoas de dentro da fé, para a própria comunidade da fé. Porque a gente pensa muito em testemunho lá fora. Né? E a gente esquece que há um testemunho aqui dentro que há um testemunho para com os irmãos da fé, o seu comprometimento, a sua dedicação, mostra aí qual que é o Deus que você, de fato, está servindo, que tipo de sacerdote você, de fato, está sendo. Não, eu fico pensando aí, em vocês que são pais e mães, deve ser a coisa mais difícil do mundo. Ser pai e mãe um trabalho, nos tempos de hoje, muito desafiador. Mas eu acho engraçado, às vezes, pensar... Né? É, que o pai e a mãe, eles têm que entender isso, que é o seu exemplo que molda o seu filho. Não adianta você ficar pedindo para que o seu filho seja um homem ou uma mulher de Deus, se ele nunca te viu abrindo a Bíblia dentro da sua casa. Se você não consegue nem fazer o culto doméstico. Como é que você quer que seu filho seja um homem de Deus, que a sua filha seja uma mulher de Deus? Se ele não vê você orando, se ele não vê você jejuando, se ele não vê você lendo a Bíblia, se você não chama ele para fazer isso com você? O nosso exemplo como sacerdotes, é que mostra para as pessoas aí fora que tipo de sacerdote que nós somos e quem é o nosso Deus. Essas coisas a gente aprende dentro da comunidade da fé. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, para quem me conhece sabe, é ler literatura sobre os grandes homens de Deus. Eu amo biografias. Eu aprendi isso com meu pai, dentro da minha casa. Meu amor pela Bíblia, eu também aprendi dentro da minha casa. Eu estava falando com o pessoal da minha igreja casa ontem, que a minha mãe lê a Bíblia três vezes por ano, todos os anos. De, e é Bíblia de estudo, gente. Ela lê as Bíblias com os estudos. Três vezes por ano, todos os anos. Essas coisas mostram para gente. Agora, como é que você quer que as pessoas à sua volta sejam sacerdotes fiéis se você trata o seu sacerdócio de forma leviana? Se nós não levamos o nosso sacerdócio sacerdócio a sério, como é que a gente quer que as coisas sejam diferentes? É mais ou menos como plantar banana e querer comer mamão. Não tem como. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Na nossa vida espiritual também é assim. Porque nós somos salvos pela graça. Glória a Deus, aleluias. E o nosso sacerdócio de Melquisedeque, que a gente tem aprendido aqui, ele é voluntário. Você não é obrigado a exercê-lo. Mas quando você entende o seu privilégio da parte de Deus e você se compromete com Deus, você aprende que crescimento espiritual, que maturidade requer esforço da sua e da minha parte. A gente não vai crescer se a gente não se esforçar. É que nem condicionamento físico. né? Qualquer pessoa aí que já foi obrigada a passar por essa experiência de ter que adquirir condicionamento físico sabe que é assim. Você não adquirir condicionamento físico se você não se esforçar. A gente também precisa adquirir condicionamento espiritual. Mas a gente não adquire condicionamento espiritual se a gente não se esforçar. Cristianismo. É pela graça e é maravilhoso, mas ele exige esforço, exige dedicação, exige compromisso. Não pode ser tratado levianamente. Nós temos que pensar a respeito disso. Um outro autor que eu gosto muito, e hoje eu estou na vibe dos autores alemães, é o Dietrich Bonhoeffer. E eu eu falo bastante do Bonhoeffer porque a história dele mexe muito comigo. Porque quando a igreja da sua época estava acomodada, esse homem teve a coragem de erguer a sua voz. Esse homem teve a coragem de fazer alguma coisa porque ele discerniu o tempo em que estava vivendo quando a sua igreja não foi capaz de discernir. Aquela igreja era uma igreja míope. A igreja da Alemanha estava míope. Ela não estava conseguindo discernir o que estava acontecendo à sua volta. E ela preferiu ficar estática. Ela preferiu ficar estagnada. Ela preferiu o lugar confortável. Bonhoeffer, não. O resultado, a gente sabe. Ele foi executado num campo de concentração nazista. Mas o legado a gente também tem. No seu livro Discipulado, ele ensina isso para a gente. Ele fala que um discípulo é alguém que se compromete com Cristo. Alguém que se compromete com Cristo. Se comprometer com Cristo é algo que vai custar. Não vai custar só vir num culto num domingo. Se comprometer com Cristo é algo que vai custar, que vai fazer você impopular. É algo que vai fazer com que você tenha que sacrificar tempo, você tenha que sacrificar outras coisas que você quer. Ter um compromisso real com que ser discípulo de Cristo é diferente de ser só um seguidor de Cristo. Jesus tinha diversos tipos de seguidores. Tinha gente que estava lá pelos pães e peixes. Tinha gente que estava lá pelos milagres. Chega um momento quando o discurso de Jesus fica muito duro, que Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, olha, vocês ainda estão aqui? Porque a galera aí, ó, foi toda embora. E a resposta deles para Jesus é, aonde nós iremos, Senhor? Se só tu tens e só tu é a vida eterna. Aonde nós iremos? Mas que tipo de seguidores nós queremos ser? Que tipo de discípulo nós queremos ser? Nós queremos, de fato, ser discípulos? Ou a gente só quer seguir Jesus de longe? No que é mais confortável, enquanto estiver confortável. A gente precisa discernir o tempo que estamos vivendo, gente. Aqui o texto de Hebreus Voltando para o texto Ele diz que aqueles irmãos não estavam conseguindo discernir O tempo que eles estavam vivendo Eles não estavam conseguindo entender A gravidade da situação onde eles estavam Gente, isso aqui é uma guerra É uma guerra Não é a Disneylândia É uma guerra E muitos de nós estão indo para a guerra Sem saber nem onde é que está Tipo assim, a gente está pensando que está em Nárnia e a guerra rolando aí, e a gente assim, meu Deus, está acontecendo. Nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. O senhor tem falado tanto isso comigo, gente, sobre a importância de despertar no nosso meio temor, reverência, reverência, a gente não pode, voltando para Bonhoeffer, baratear a graça de Deus quando a gente vive de qualquer jeito e acha que Deus é que tem que se submeter às nossas vontades, aos nossos desejos, à nossa agenda, ao nosso tempo e ao nosso conforto. Nós acabamos barateando a graça de Deus. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento, agora é Deus que não estamos, mas no Antigo Testamento tem um relato lá no livro de Levítico também de quando Nadab e Abiú não levaram a sério o seu sacerdócio. Eles acharam que eles podiam servir a Deus de qualquer jeito, porque Deus estava pegando o boi que eles estavam servindo. E eles entraram para servir no templo de qualquer jeito. E a Bíblia diz que eles foram automaticamente fulminados, porque eles não entenderam a santidade do Deus a quem serviam, não entendiam a reverência do Deus a quem serviam. A gente precisa entender O privilégio que a gente tem, mas a gente precisa entender que esse privilégio traz no seu bojo responsabilidades. E eu estou acabando, porque eu sei que tem batismo. Eu só queria que os irmãos abrissem comigo lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 12. E a gente vai encerrar com esse texto. Isso, agora é Filipenses. No capítulo 3, verso 12. Posso ir, gente? Amém? Filipenses 3, 12, o apóstolo Paulo fala assim. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Todos nós aqui estamos em processo de aperfeiçoamento. Enquanto caminharmos nesta terra, e o alvo de todos nós é nos tornarmos esses homens e mulheres maduros, que não são imaturos na sua fé, que não são infantilizados na sua fé, que entendem o seu sacerdócio. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando a gente entende para o que fomos salvos por Cristo, para o que fomos chamados por Cristo, para o que fomos vocacionados por Cristo, a gente prossegue para o alvo para o qual fomos chamados. Para o que você foi chamado. Você entende para o que você foi chamado? Para o que você foi vocacionado? Para o que você foi escolhido? Pergunte para Deus. Se a forma como você está vivendo revela que você entende o seu real chamado, o seu real vocacionamento, a sua salvação e o seu sacerdócio, para que a gente possa, então, de novo, nas palavras do apóstolo Paulo, ainda que saibamos que não somos perfeitos e que só seremos aperfeiçoados ao fim, que a gente busque esse aperfeiçoamento, prosseguindo para conquistar aquilo, para que também fomos conquistados por Cristo Jesus. Amém.